0: Todos, otra vez estamos en nuestro estudio del libro de Ruth, la historia de la redención. La semana pasada miramos un poco del libro de Jueces, el contexto de ese libro, porque dice el primer versículo: y Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab. Él y su mujer y dos hijos suyos entonces semana pasada miramos un poco del ciclo del pecado y la redención con cada, cada uh, persona cada líder que Dios levantó para rescatar a la gente uh, cuando gritaba tras Dios pero Solo hablamos del, de lo básico. Del resumen de ese libro. Hoy quiero. Ver un poco de, de ese primer. Cinco versículos del primer capítulo de Ruth. Y, y vamos a ver un poco más. Del, de las personas. Y, y qué hicieron. Y dice. Bueno muchos mucho detalles realmente. Dice que hubo hambre en la tierra. Bueno. Primera cosa que quiero. Saber es, bueno, durante el libro de jueces, ¿cuál parte? Porque ya estudiamos semana pasada que había dos, 12 jueces. Y durante, ¿cuál de ellos vivían esas personas? Es una pregunta muy interesante. Podemos ver un poco de, de las personas que están en ese capítulo. Porque tenemos algunos detalles, y, pero Dios no escribe muy claramente uh, exactamente cuál. Entonces, hay, hay varias opi opiniones. Entonces, si sí, levanto un libro, de, de, de como un comentario de, de Ruth, va a haber varias cosas. Pero... Uh, la interpretación tradicional de los judíos es que es que Boas que está no hemos introducido a Boas él va a aparecer más uh, después en el libro pero um, según los judíos los rabios es que ese boas es igual con Ibsan que está en el libro de jueces no no sabemos si es la verdad pero parece que sí Dice en jueces 12 8 hasta 10 dice y después de él juzgó a Israel Ibsan de Belén entonces era de Belén también como el Imelec, que vamos a ver hoy y también Boaz porque recuerda que son uh, parientes entonces están en la misma familia y, y de Belén. Y dice así. El cual tuvo treinta hijos y treinta hijas. Las cuales casó fuera. Tomó de fuera treinta hijas para sus hijos. Y juzgó a Israel siete años. Y murió Ibsan y fue sepultado en Belén. Entonces es todo lo que tenemos de ese juez. No hay más información. Pero también tenemos... En el libro de Primer Crónicas, capítulo 2, tenemos un poco más información de Boaz. Puede ver en Primer de Crónicas 2, versículos 10 hasta 12, dice así, Ram engendró a Aminadab y Aminadab engendró Naasón, mire cómo dice, príncipe de los hijos de Judá. Naasón engendró Salma y Salma engendró a Boaz. Y Boaz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí Y recuerda que Isaí es padre de, de David. Que había rey. Bueno entonces. Eh, y podemos ver todo eso en genealogía. En capítulo 1 de, de Mateo también. Porque es la genealogía de Jesús. Pero es algo muy interesante. Porque la familia de Boaz. Y de Elimelech. Son... De ese hombre Nazón. Y dice que Nazón es príncipe de los, de los hijos de Judá. Entonces alguien muy prominente que está frente de todo. Ese hombre Nazón. Entonces son de esa familia. Boaz y también el que vamos a ver hoy. Entonces es algo muy interesante. Podemos ver en Números capítulo 2 versículo 3 dice: Y estos asentaron al levante, al oriente, la bandera del ejército de Judá por sus escuadrones, y el príncipe de los hijos de Judá será Naasón, hijo de Aminadab. Entonces, son de una familia muy importante, una familia que realmente líder del tribu de, de Judá. Un tribo de Israel. Entonces. Gente que gobernaban Y bueno. Es algo interesante. Entonces vamos a ver que ese hombre. Dice un varón. De Belén de Judá. Fue a peregrinar en los campos de Moab. Él. Y su mujer. Y dos hijos suyos. Es un. Realmente es algo muy interesante es esa frase yeah. dice que hubo hambre en la tierra y dice que ese hombre es un varón de Belén de Judá y dice fue a peregrinar en los campos de Moab puede ver en el libro de Génesis de dónde viene la gente de Moab es, es, salió esa gente, ese pueblo de una relación incestuosa que no es algo de Dios. Y bueno. Subió en esa gente muchas cosas. Y realmente. Había en gran manera. Enemigos a la gente de Dios. Y hicieron muchas cosas. Contra la gente de Dios. Entonces ese hombre. Fue de su lugar. Belén de Judá. A peregrinar. En los campos de Moab. Entonces, bueno, el palabra, primeramente, palabra Belén. Uh, tenemos esa palabra Belén que uh, en hebreo es Bethlehem. Bethlehem. Son de dos palabras y en español cortamos a Belén. Pero Bethlehem quiere decir Beth es la, es la casa y lehem quiere decir pan entonces Bethlehem o Belém tiene significancia la casa del pan la casa del pan entonces ese hombre fue desde la casa del pan hasta llegar a un lugar donde no hay nadie y no hay realmente no hay nada importante um, es como, bueno, como ese refrán, dejando atrás la panadería para buscar pan en la calle. Estaba en la casa de pan. Y está buscando pan en otro lugar. Es algo interesante porque, bueno, había una un hambre. Un, dice, hubo hambre en la tierra. Pero... Yo no sé todo, pero parece que ese hombre tenía... Plata. Parece que hay evidencia que ellos no tenían que salir de Bethlehem o Belén para buscar pan. Bueno, muchos comentarios dice así, pero hay otra evidencia porque puede ver, por ejemplo, en ese, ese mismo capítulo, podemos ver versículos 19 hasta 22, dice, dice así: cuando, es cuando Noemí volvió con Ruth la moabita um, y volvió a, a Belén mire cómo se escrita eso so, cómo se escriben de ella dice versión 19 anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que entrando ellas en Belén mire Toda la ciudad se conmovió por ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Bueno, vamos a parar un momentito y pensar. Si Noemí no era alguien de, bueno, bien conocida, nadie va a decir. Pero dice que toda la ciudad se conmovió por ella. Todo el lugar. Se conmovió y decía, no es esta Noemí. Entonces decir, ¿cómo puede ser que salió de una manera y, y volvió de otra manera? Para mí, dice que ese Noemí y su, su marido difunto en ese momento... Um, que tenía plata. Que tenía un, un puesto. Un lugar. Que como Boaz. Sentaba a las puertas de la ciudad. Es algo que significa. Autoridad. Y. Es como. Cuando había un problema. Ellos se fueron. No sabemos el por qué. Y realmente hay muchos detalles. Que no tenemos. Y un día en el cielo. Bueno vamos a estar delante de Dios. Y él va llenar, llenarnos con toda esa sabiduría. Pero tenemos que buscar los rastros que tenemos y, bueno, concluir algo. Entonces, más que eso, dice versículo 20, ella les respondía, no me llames Noemí, mas llamadme Mara, porque en grande manera me ha amargado el Todopoderoso. Bueno, recuerda que los nombres hebreos tienen mucha significancia. Bueno, Noemí quiere decir como placentera, como alguien uh, muy, muy buena para estar. Ella, como muy bien contenta y feliz y que todo está bien. Pero no dice, no me llama Noemí nada más, porque ella no sentía así. Perdió su marido, dos hijos, y ahora no tiene nada, no tiene plata. Tiene que buscar en la calle cómo, cómo vivir. Y para mí parece alguien que antes tenía, pero ahora no tiene nada. Y dice más, llamadme Mara. ¿Qué quiere decir Mara? palabra mara en hebreo quiere decir amargo, amargo. Y dice, porque en grande manera me ha amargado el Todopoderoso. Versículo 21. Mire, mire cómo dice, yo me fui de aquí llena, mas vacía me ha vuelto Jehová. Porque, pues, me llamaré Noemí, pues, que Jehová me ha oprimido y el todopoderoso me ha afligido y así volvió Noemí y Ruth Moabita su nuera con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén en el principio de la siega de las cebadas okay. vamos a enfocarnos en cómo se dice esa palabra y cómo ¿Cómo es la descripción? Dice, yo me fui de aquí llena. Entonces, no es que ellos no tenían. Entonces, pasaban a, a Moab, a los campos de Moab para buscar. Dice que yo me fui de aquí llena. Algo muy curioso, ¿no? Dice, yo me fui llena. De aquí llena, más vacía, me ha vuelto Jehová. Bueno, es algo interesante. Um, no, realmente yo quiero saber más de ese al -al El Alimalek, su nombre quiere, es un buen nombre. Su nombre quiere decir que eh, um, Dios es, es, es mi rey. Mi rey, mi Dios es rey. Entonces, es un buen nombre. Pero a mí parece que no vivió... Según su gran nombre. Hoy en día tenemos un nombre bueno. ese cristiano. Si sí, es un nombre que yo no merezco. Porque soy pecador. El, el nombre cristiano quiere decir. Alguien que es como Cristo. Es lo que quiero ser. Quiero ser así. Pero muchas veces uh, no merecemos ese, ese nombre. Es un buen nombre. Su nombre bueno. El mi Dios es el Rey. Pero parece que no vivía así. Porque se fue. Cuando tenía, se fue a un lugar. Y no tenemos todo el porqué. Hay muchas personas que, bueno, preguntaban por qué, por qué pasó así. Y parece a mí que no, no deseaba compartir con las necesidades de su pueblo. Pero como alguien que Dios ha puesto para ser de bendición de esa manera, no es algo curioso, no sé, no sé. Um, realmente es, ese ese pasaje, tiene mucho concordancia con lo que encontramos en el libro de, de, de Lucas. Lucas capítulo 15. Es el, el hijo pródigo. Porque él también. Se fue. De, de, su, de su padre. Él dijo. Dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y él les repartió su hacienda. Y mire qué dice. Y después de muchos días. De no muchos días. perdón, Después de no muchos días. Juntándolo todo. El hijo más. Mozo, se partió lejos a una tierra apartada y allí desper desperdició su hacienda viviendo perdidamente y después que hubo todo gastado vino una grande hambre en aquella tierra y comenzóle a faltar y fue que y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus campos para que apacentase los puercos y deseaba enchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre pecado es contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado su, tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y como aún estuviese lejos le vio su padre y fue conmovido a misericordia y corriendo a él se derrabó, derribó sobre, él, sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo, padre pecado es contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido y vestirle y poner anillo en su mano y zapatos en sus pies y traer el becerro grueso y matarle comamos y hagamos banquete porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a hacer banquete y su hijo el más viejo estaba en el campo el cual como vino y llegó cerca de casa y oyó la sinfonía y las danzas y llamando a uno de los siervos y le preguntó qué era aquello qué era aquello y él le dijo tu hermano es venido y tu padre ha muerto el becerro grueso y haberle por haberle recibido salvo entonces él se enojó y no quería entrar el padre entonces saliendo le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo a su padre, He aquí tantos años ha que te sirvo, y nunca es, he traspado tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para que haga banquete con mis amigos. Mas después que vino este tu hijo, que ha engullido tu hacienda con rameras, le has matado el becerro grueso. Y él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas hacer banquete y holgarnos era menester, porque este tu hermano muerto era y revivió, se había perdido y es hallado. Bueno, entonces en ese en ese parábola que contó Jesús de esos dos hermanos, uno fiel eh, quedaba y otro infiel, inútil, que demandó todo su, toda la hacienda de su padre y fue y desperdió, eh, gastó todo. Y después volvió, bueno, en nuestro libro de Ruth, algo parece que fue otro tierra, bueno, es, es igual, y parece que, bueno, dice Noemí en... Fin de capítulo 1 dice que, que, que fue llena pero vacía volvió entonces bueno es igual así también y parece que no eran las decisiones de Noe, noemí sabe que parece que ella siguió a su a su marido que es bueno y muchas veces los maridos no, no, no toman buenas decisiones. Parece así en ese en ese caso. Porque ellos quedaban mucho tiempo. Suficiente, suficiente tiempo para, para casarse, los hijos. Y quedar mucho tiempo. Porque vamos a ver eh, los nombres de ellos. Miren cómo dice el versículo 2 de Ruth capítulo 1 el nombre de aquel varón era Elimelech. recuerde que quiere decir mi dios es rey buen nombre y él de su mujer era Noemí como placentera y los nombres de, los do, de sus dos hijos eran Mahalón y Kilión. Es quiere decir como enfermo y destruido <ríe> es interesante ¿no? y dice eran efrateos de Belén de Judá y llegando a los campos de Moab asentaron allí entonces ellos buscaban otro lugar que no es del lugar prometido de, para Israel recuerda que el libro de Jueces básicamente nos cuenta cómo los israelitas Realmente uh, um, entregaron para adoptar los costumbres de los cananitas. De la, la, la gente alrededor que adoraba muchas cosas. Y parece que ese hombre siguió como estaba pasando muchas personas en ese día. El libro de, de los jueces realmente es muy parecido el día de hoy. Porque cada persona hace lo que quiere. Um, a su gusto buscando lo que es recto en sus propios ojos y ese hombre parece, parecía que hizo así bueno, bajaron a ese lugar como el hijo pródigo buscando placeres cosas de este mundo y dice versículo 3 el marido de Noemí murió y quedó ella con sus dos hijos los cuales tomaron para sí mujeres de Moab el nombre de la una fue Orpa, el nombre de la otra fue Ruth entonces ella, ellos todavía tenían después de su muerte todavía tienen suficiente plata para casarse um, con la gente de ese lugar ellos tenían plata y dice así Habitaron allí, el fin del versículo 4, como 10 años. Es triste cuando la gente de Dios está viviendo de la manera del mundo. Cuando las personas que dicen que conocen a, a Cristo, están, no hay diferencia entre ellos y el mundo. Y pasó así con ellos. Y dice así, murieron también los dos, Mahalón y Kelión, y la mujer quedó desaparada de sus dos hijos y de, de su marido. Interesante la palabra es que, que utilizó en hebreo porque ella dice en ese capítulo, ah, refiriendo a sus dos hijos como mis dos bebés. Es interesante ¿no? No importa las edades para el, para el mamá. Los hijos siempre van a ser los bebés de ella. Ella dice quedó desamparada. ¿Sabe que el mundo va a dejarnos exactamente así? Dios no. Dios nos da paz. En medio del mundo muy turbulado. Dios siempre está con nosotros, pero ese mundo va a dejarnos vacíos, va a ser así. Y cuando ella volvió, dice: yo me fui de aquí llena, mas vacía me ha vuelto Jehová. Oh, hay mucho, hay muchas esposas que están, bueno, tratando de servir a Dios. Y parece a ellas que seguir lo que dice un marido inconverto, incon incrédulo, que porque, bueno, algo pasó, hizo una decisión casarse así, o muchas veces ambas personas no conocieron al Señor y después uno uh, se convierte al Señor, acepta a Jesucristo como Salvador, cambia todo dentro de su ser, pero todavía su marido no, no está así. Y muchas veces está en un lugar que, ¿cómo puede eso seguir? Y siente así, siente... Mucho como Noemí. Pero Dios nos da muchos vers mucho versículos. Muchas cosas. Tenemos que seguir a Dios. Pero bueno puede leer. Uh, primer Pedro capítulo 3. Para las mujeres que están en esa situa situación. Que ella es creyente pero él no. Nos dice cómo podemos y debemos hacer. Pero muchas veces no es fácil, no es fácil. En ese caso parece que ella siguió a ese, ese hombre y hizo, hizo como, como es recto y como es bueno. Pero sentía muy vacía. y, y no sabía qué hacer. Ellos salieron con mucho y ahora está en situación de, situación de calle, sin esperanza, parece. Y más, tiene con ella su nuera, Ruth, que es Moabita. Y Noemí está pensando... ¿Quién va a casarse con una Moabita? Porque los hijos de Israel no se permitían casarse con otra persona que no conocían a Dios. Entonces, otro, otra evidencia que algo pasó mal en las vidas de ellos. Y bueno, algunos dicen que, ah, esas dos personas, Ruth y Orpa, se convirtieron antes de casarse, pero eso no cuadra muy bien porque primer primer momento de la prueba allí a, a, así volvió a orpa, pero Ruth en ese momento hizo la decisión no va a seguir a Dios Dios de Israel y vamos a ver más de eso en, en las semanas que vienen pero tenemos la promesa de Dios y muchos bueno, hay muchas personas hoy en día que están usando mal ese versículo como prometer cosas que realmente Dios no ha prometido así pero dice en, en Salmos 34 versículo 19 dice así muchos son los males del justo y de todos ellos le escapará Jehová bueno, hay muchos que están diciendo que no vamos a tener pruebas si seguimos a Dios, pero eso dice muchos son los males del justo. Pero dice de todos ellos el escapará Jehová. Oh, ¿Sabe que Dios sí o sí va a ayudarnos en los momentos? Entonces, ah, no, realmente hay más que no sé de Elimelech que sé, pero hay evidencia que algo pasó muy mal en sus decisiones muy parecido al hijo pródigo y creo que por eso murió allí en el campo de Moab y también sus dos hijos pero Dios no terminó con ellas porque va a mostrar cómo es la redención y la verdad es que la redención es más grande. Más bella. Cuando ve, podemos ver la comparación. De nosotros. En nuestros pecados. En nuestras vidas. Con la gracia. Inmerecible de Dios. Podemos ver varios. Versículos. Que tiene, que lleva ese tema. De, de la redención. Y. Elegir a Dios y no elegir al mundo. Mire cómo dice Jesús llamando a sus discípulos. Dice: llamando, ah, perdón, Sí, te dice Marcos 8, capítulo 8, versículos 34 hasta 37. Dice así: Y llamando a la multitud con sus discípulos, les dijo: Cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome. Su cruz y sígame, porque el que quisiere salvar su vida la perderá, y el que perdié, perdiere su vida por causa de mí y del evangelio, este la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Bueno, hay una pregunta. ¿Vamos a ser discípulos verdaderos de Jesús? ¿O solo vamos a hablar? Dice también el libro de Lucas, dice 16, 13, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podés servir. A Dios. Y a, les, a las riquezas. Eso parece a mí que. Es interesante porque. El hombre que parece que tenía todo. Eligió buscar riquezas más que Dios. Y la nuera. Que no tenía nada. Eligió buscar a Dios en lugar de vol volver a su gente, puede ser que tenía oportunidades con su gente, los Moabita. Pero eligió volver con Noemí. Parece sin posibilidad y parece con situación de calle. Pero eligió a Dios. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentáis cuál sea la bondad de Dios, la buena, agradable y perfecta. Bueno, no vamos a conformar, conformir, conformar a este siglo vamos a buscar a Dios Colesenses 3 1 y 2 dice más si habéis resucitado con Cristo buscad lo que es de arriba donde está Cristo dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned vuestro corazón en las cosas de arriba no en las de la tierra bueno eso es lo que hizo Ruth Ruth, siendo en esa situación que a toda apariencia sin esperanza, ella eligió poner su vista, su corazón en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice así, porque el dinero, el amor de dinero, el amor del dinero es raíz de todos los males. Bueno, no dice muchas personas, mal citan ese versículo y dice el dinero es la raíz de todos los males. No, es, no dice la Biblia. Dice el amor del dinero es raíz de todos los males. El dinero, la plata es un herramienta para cumplir algo, para hacer algo y es como como el mazo para el trabajador, como el, el martillo, para el labrador, alguien que trabaja con esa herramienta, eh, la plata el dinero, es una herramienta nada más, una herramienta con posibilidades de hacer gran, gran bueno o gran mal, depende de la persona y sus decisiones. Pero dice el amor del dinero es raíz de todos los males el cual, codiciando a algunos, erraron de la fe y a sí mismos se trasparon de muchos dolores. Bueno, esos dolores que pasó a sus dos hijos y a su esposa, ¿puede ser que el imalech eligió otra cosa que, que a Dios? Son preguntas. Hebreos 12.6 dice, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Bueno, creemos que Dios va a disciplinar a sus hijos. Puede ser que por eso murió el Himelec. Son preguntas para reflexionar. Pero tenemos más versículos. Santiago 4.4 dice, adúlteros Adúlteros y adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántas personas dejan el lugar que Dios tiene para ellos para buscar el mundo? Para buscar lo que está en el mundo, sus placeres. Primero de Juan capítulo 2. 15 dice así. No améis el mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo. El amor del Padre no está en él. Por favor no vamos a ser como el hijo pródigo. Como pasó en el primer cinco versículos del de libro de Ruth. No vamos a amar el mundo. No vamos a buscar al mundo, vamos a buscar a Dios, y dice también en el libro de 1 de Juan, capítulo 3, 17. Y creo que eso que pasó a Elimelech, el como ya les dije, que no sé, yo no soy Dios, yo no soy el Espíritu Santo, solo puedo tomar evidencia que tengo y concluir. Pero dice así: Mas el que tuviere bienes de este mundo. Y viere a su hermano tener necesidad y le cerrar sus entrañas. ¿Cómo es posible que permanezca el amor de Dios en él? Bueno, vamos a hablar mucho más de ese tema. De ayudar como los necesitados. Y qué dice la palabra de Dios en ese tema. Porque ese tema va, va a saltar más en ese libro. Porque es algo muy central. Porque vamos a ver que Ruth y Noemí. Estaban en una situación desesperada. Y vamos a ver. Cómo Dios quiere que su gente sea. Y también vamos a ver y estudiar. Lo que dice la palabra de Dios. Porque no, no solo dice. Bueno. Que... Damos todo que poseamos uh, para cualquier persona. No dice eso tampoco. Dice que tenemos que andar con sabiduría. Y vamos a ver todos esos versículos en las semanas que siguen. Pero vamos a, vamos a reflexionar en ese tema est cuando estudiamos. Y vamos a presentar muchos versículos durante el estudio de ese libro pero es interesante antes que podemos ver la redención en toda su belleza tenemos que pintar la cuadra de cómo es la situación porque como le dije la, la redención más bella cuando podemos ver la distancia que tenía. travesar Dios. Para nosotros. La verdad es que todos nosotros. Somos pecadores. Y en gran manera. Como el hijo pródigo. Como ese hombre. Porque. Ya están metidos en el mundo. Um, muchas personas. Pero vamos a, vamos a hablar más de. Como de ese hombre, el imalec, de sus hijos, y cómo es el juicio de Dios contra alguien que, como ese hombre, tenía, yo creo, yo creo, uh, tenía el puesto de ser juez, como un, no sé, no sé cuál puesto, pero. Una posición de autoridad. Una posición de honor. Una posición de ayudar a las personas. Y parece que no cumplió su ministerio. No cumplió su función. Entonces. ¿Qué debe hacer usted? ¿Cuál es su puesto? ¿Cuál es su lugar? ¿Qué quiere Dios que, que usted haga? Entonces. ¿Está cumpliendo su ministerio? ¿Está cumpliendo su propósito? Es una pregunta. Bueno, que estudie más, más profundamente ese tema porque... Y realmente hay mucho más que, que hay en ese primer cinco versículos, pero vamos a seguir adelante um, en la semana que viene con la próxima parte de ese libro porque es muy bueno. Bueno, muchas gracias por escuchar hoy y bueno quiero que cada uno de ustedes que Dios les bendiga y que bueno nunca vamos a dejar el pan que Dios quiere ofrecer para buscar las migas que están en la calle del mundo. Vamos a, vamos a cenar con Dios. Vamos a, vamos a disfrutar lo que Él quiere proveer y buscar en su amor cómo podemos ser de bendición a otras personas y qué quiere Dios que hagamos. Bueno, muchas gracias y que tenga muy, pero muy buen día. Nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Es nuestro deseo que ese programa sea de bendición para usted, y para su familia, que Dios les bendiga ricamente. Cualquier consulta o duda o comentario, por favor, deja y um, podrían seguirnos por Facebook y por YouTube y encontrar más información en nuestro sitio web, profundizandoenlapalabra.org. Muchas gracias por estar con nosotros.